0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello Hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Dans cet épisode, on va parler des secrets pour développer son chiffre d'affaires. Et pour ça, j'ai invité Vanessa, mentor business. Je l'ai invitée parce qu'elle fait partie des personnes qui incarnent leur business. En tant que mentor business, elle sait de quoi elle parle parce que comme beaucoup, elle a commencé dans la sauce. Elle est passée de 47 euros de chiffre d'affaires en 7 mois à une entreprise aujourd'hui florissante, tout ça en s'occupant de ses petites jumelles. Elle va nous partager comment elle est passée du burn-out parental à une femme épanouie dans son entreprise et dans son foyer. Et cerise sur le gâteau, elle nous partage aussi le cheminement entre ses idées de projet jusqu'à la création de ses offres. Sans plus tarder, l'épisode « Vitaminé avec Vanessa » bonne écoute. Hello Vanessa, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. comment tu vas Hello Marie-Pierre,
1: merci pour l'invitation, ça va très très bien.
0: Bah écoute, euh, je suis ravie de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. Avant qu'on commence l'épisode, je vais te demander de te présenter, nous dire euh, un petit peu bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis après euh, j'ai deux trois questions pour toi.
1: Eh bien, hello à tous. Donc moi, je m'appelle Vanessa. Je suis mentor business. Ça fait maintenant trois ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je suis aussi maman de jumelles. Elles sont une, de, une des grandes raisons pour lesquelles je me suis lancée. J'avais envie de passer plus de temps avec elles. Je travaillais loin de chez moi et je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Donc, ça a été un peu le, le point de départ. Aujourd'hui, du coup, je suis mentor. J'accompagne les entrepreneurs qui sont comme moi, en général, maman, parfois aussi salariés à côté. Donc, leur activité est un side business. Et euh, elles ont envie de se développer, de, le, de développer leur visibilité, de développer leur chiffre d'affaires et d'apprendre un peu à utiliser les réseaux sociaux et euh, éventuellement les intelligences artificielles pour gagner du temps au quotidien.
0: Trop bien. Donc ça fait euh, plein plein de choses. Si tu veux bien, on reviendra un petit peu en détail sur euh, ton parcours, parce que c'est la raison pour laquelle je t'ai invité. entre autres. Je t'ai surtout invité parce que euh, je trouve que dans ton activité, il y a un truc que tu places souvent au centre, c'est la question de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Euh, je sais que ça fait partie un peu de, de ton parcours donc euh, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu tout ça et aussi parce que bah, je trouve que tu incarnes complètement ton business parce qu'aujourd'hui tu transmets finalement les clés aux entrepreneuses finalement les clés par lesquelles tu es passé et qui ont bien fonctionné pour toi donc ce sera l'occasion aussi que tu nous dévoiles un peu tes, tes secrets business en tout cas pour développer son activité dans l'équilibre voilà, mot euh, qui fait rêver <rire> mais qui n'est pas si simple que ça alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, justement Par quoi tu es passé avant d'en arriver aujourd'hui au stade où tu es Après, il faut le rappeler, quand même, trois ans d'activité.
1: Donc, il faut savoir que moi, quand je me suis lancée, en fait, j'étais salariée à temps plein. Donc, j'ai démarré mon activité le jour où j'ai démarré mon contrat à temps plein. Pour la petite histoire, en fait, je me suis faite licenciée en fin d'année 2020. Et euh, j'étais au bout de ma vie, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je sortais de congé parental je revenais au travail et on m'a donné l'aide de nuit en disant « Écoute, le Covid n'est pas là, tu ne reviens pas. » Ah, c'est chaud. Donc, c'était un peu le, le, le choc. Donc, j'ai mis, un... si, ouais, mis un petit peu de temps à m'en remettre. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis dit « Ok, euh, non, je ne peux, peux pas rester comme ça. Il faut que je trouve un truc. » Je suis tombée sur des podcasts de développement personnel dont euh, bah, je ne peux pas j'ai business d'Aline. Et euh, je me suis dit « Ok, mais tiens, mais en fait, euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat, être à mon compte Au moins, on ne pourra plus me virer. » Vraiment, c'était ma pensée à l'époque.
0: Ça t'était jamais venu à l'esprit avant, en fait, euh, de, de te lancer à ton compte
1: euh, Si, si, il y plusieurs fois, en fait. D'ailleurs, ce n'était pas ma première entreprise à proprement parler, puisque j'avais tenté plusieurs fois de me lancer, mais plus dans des activités euh, manuelles, puisque je suis euh, très créative. Une créative. Et euh, ouais. j'avais lancé, euh, ouais, lancé des petites activités où je faisais, euh, euh, je crois que la première fois, c'était de la pâte fimo. Donc, euh, je faisais des bijoux en pâte fimo et j'avais une chaîne YouTube. Trop bien. Et une grosse chaîne YouTube avec 3500 abonnés, quand C'est
0: vrai, excellent mais oui, oui, non, mais
1: truc de fou. Et puis euh, voilà, et puis donc du, du coup, je tombe, je tombe là-dessus, je me dis tiens, pourquoi pas, ça fait des années que je suis assistante commerciale, bah pourquoi pas être assistante virtuelle à mon compte. Au moins, au moins, je fais ce que je veux, je gère mes horaires, je pourrais aller m'occuper de mes filles plus souvent, les emmener à l'école le matin, les récupérer après-midi, ce que je ne faisais pas, parce que je me levais à 5h30 pour aller au travail, pour être sûre d'arriver tôt, et pour pouvoir les récupérer le soir. Donc euh, c'était tendu. Et puis euh, donc au départ, assistante virtuelle, donc j'ai mis euh, 8 mois à me dire Ok, ça ne marche pas il y a un truc qui ne va pas.
0: Tu ne faisais pas de chiffres au départ
1: Non, non j'ai mis, euh, mis 7 mois à faire 49 euros. Et après, j'ai fait encore 2 mois de quasiment de bulles, donc à 0 euros. Et je me suis dit, ok, il y a un problème. Euh, ça ne fonctionne pas du tout comme je l'avais espéré. J'avais su une formation et je m'étais dit, ok, ça y est, c'est parti, je suis au taquet. Donc, je savais que j'avais toutes les bases, tout ce qu'il me fallait. Mais il me manquait un déclic pour me dire, ok, voilà, j'ai enfin compris comment parler à mon audience. Et le, le jour où j'ai vraiment compris, bah c'est là que j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires. Donc, j'ai commencé à faire trois euh, mois à plus de 1000 euros sur la fin de l'année 2021. Euh, donc euh, là, là, je me suis dit, OK, ça y est, là, il là, y a un truc. Ça y est, trois fois 1 euros, je suis salarié à côté, à temps plein. Euh, voilà, ça commence à causer. Il commence à... Vraiment, il y a un truc qui se passe, quoi. Et donc, j'en parle à ma chaise. Je lui dis, écoute, euh, voilà, euh, moi, j'aime bien ta boîte, je t'aime bien toi, mais je me fais chier. Donc, euh, donc je vais partir un jour. J'ai une activité à côté, ça se passe bien. Donc, euh, si tu veux que je reste un peu plus longtemps, il faudrait que je passe à temps partiel. Et comme j'avais fait une super année euh, dans mon activité, dans, enfin, dans, dans mon job, elle m'a dit, écoute, euh, ok, je, je demande. Par contre, je ne pourrais pas t'accorder le mi-temps, ce sera un 4-5ème. Donc, on est parti pour le 4-5ème. Ça a mis 5, euh, 5 mois à se mettre en marche. Donc, c'était pour mai 2022. Et donc, mai 2022, j'étais euh, à 4-5ème. J'avais un jour à 100% pour mon activité pro que j'ai dédié quasiment à, 4, 4, quasiment à 80% à la BSB, puisque du coup, j'étais mentor dans la BSB ce jour-là. Ça, ça tombait bien, du coup, que je ne travaillais plus les lundis, c'était plus, plus facile à gérer. Et puis voilà, depuis fil en aiguille, je me suis dit, OK, en fait, assistante virtuelle, mais pas du tout, j'en suis vraiment loin, c'est plus du mentorat business ce que je fais. Donc, euh, j'ai endossé ce titre-là. Et en mars, euh, mars de cette année, donc du coup, mars 2023, ça se passait tellement bien que j'ai dit, écoute chef, cette fois, cette fois c'est pas le mi temps que je te demande, mais je démissionne. Ciao quoi. <rire> J'étais prête à faire le au revoir président petit poussin, je me suis retenue.
0: <rire> « Ah oh, non, tu l'as pas fait, trop dommage. Ça aurait été tellement un ouais. truc à filmer.
1: <rire> mais c'est clair, j'avais pensé pour mes réels. Je me suis dit, ouais ce serait trop bien que je le fasse, mais non, j'ai je... fait la poule mouillée pour le coup.
0: Ça vaut, ça vaut. Je sais pas si je l'aurais fait. Bah écoute, euh, hyper complet ce... ce parcours. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur la, la période tes filles, elles, elles, sont, elles sont petites, si je me rappelle bien, elles ont quel âge 4 ans et demi. 4 ans, donc elles étaient très petites à l'époque du coup euh, où tu as commencé il y a 3 ans. Comment tu arrivais à gérer ton job salarié, la création de l'activité euh, où tu faisais pas de chiffres mais qui devait euh, te prendre pas mal de temps, plus tes petites à gérer parce qu'on euh, sait toutes les mamans que les enfants quand ils sont petits, ben, ça prend du temps aussi. Comment tu arrivais à gérer tout ça
1: euh, bah déjà en fait on les avait inscrites chez la nounou donc la première année où je me suis lancée c'était encore chez la nounou c'était pas à l'école et on les avait inscrites pour euh, toute la journée quoi de, de 8 à 17 de 8 à 18 même donc euh, dans tous les cas j'avais ce créneau là pour travailler et surtout quand j'ai démarré mon activité j'ai eu la grande chance d'être euh, 4 jours par semaine en télétravail donc mmh. à pouvoir travailler de chez moi et donc à pas avoir de trajet ni le matin ni le soir et tout mon temps le midi Gain de temps pour faire ce que je voulais donc clairement c'est passé par euh, quasiment zéro vraie pause déjeuner et puis euh, presque autant, aucun temps pour moi puisque tout le temps libre que j'avais c'était soit mes filles soit le business mmh. quand vraiment euh, je me sentais pas bah je bossais pas hein, parce qu'il faut pas exagérer non plus euh, si, si je préférais sortir un bouquin ou regarder un film ou voilà je faisais ça il y avait quand même des créneaux avec mon conjoint ou, qui était euh, comment dire un, incompressible où on savait que on passait notre soirée ensemble etc mais bon lui aussi c'est un grand joueur un grand geek donc, euh, il a son PC, il joue sur son PC. Et donc, moi, à ces moments-là, j'estimais que je pouvais faire ce que je voulais. Et ce que je voulais, à ce moment-là,
0: c'était bosser. <rire> je connais bien. <rire> okay. ah, quand on est passionné, on est passionné, quoi. Ouais. Je trouve ça chouette que tu dises euh, que vous avez décidé de mettre vos filles en garde. Je sais que moi, je bosse avec pas mal de mamans qui ont vachement de culpabilité à se dire, euh, ben, je... de base, j'entreprends je... pour passer plus de temps avec mes enfants. Et finalement, euh, je les mets à garder. Je sais que c'est une décision aussi que j'avais prise. Bah, pour passer plus de temps de qualité avec mes enfants c'était de les mettre à la garderie pour terminer mon taf et quand je les récupère bah, du coup euh, c'est du vrai temps avec eux tu vois pas du temps sur mon téléphone ou sur mon pc ou genre tu es un peu frustré de ne pas euh, tu vois pouvoir faire ce que tu as envie du coup je trouve ça cool que euh, tu, bah, tu dis que tu es passé par cette case là en fait
1: ouais non mais clairement en fait à un moment donné c'était soit j'y laissais ma santé mentale soit je me disais ok euh, je passe peut-être moins de temps au total avec elle mais effectivement le temps que je passe avec elle, bah, je sais que c'est du temps que j'ai de libre pour elle. Et puis surtout, là, maintenant que je suis à temps plein, je sais que les matins où je les emmène à 8h20 et où donc je les vois le matin, parce que quand j'étais salariée, je ne les voyais pas le matin, ou les, les après-midi où je les récupère à 16h, bah, ça n'a pas de prix pour moi. quoi Parce que, bon, euh, je suis maman de jumelles de 4 ans, donc ma vie elle n'est pas simple avec des enfants. Hein on ne en pas les, à les raconter de des règes. mensonges. Hein. Voilà. <rire> Ne, ne croyez pas que ce sont des anges, hein, ce n'est pas le cas. Mais euh, voilà, au moins quand je passe du temps avec elles, je suis contente de le faire et si j'ai besoin de les laisser le mercredi à l'école pour souffler entre guillemets et pour avoir le temps de bosser et d'avancer sur mes projets et d'être sûre que je fais le chiffre d'affaires pour pouvoir les emmener et le matin et les récupérer l'après-midi, bah, je le fais. Voilà. C'est ok. C'est mmh. toute une question d'équilibre, voilà.
0: C'est des choix euh, dont tu étais déjà consciente quand tu t'es lancée Est-ce que tu t'étais mis des règles, justement, genre, euh, moi, je travaille, euh, c'est non négociable, je veux emmener mes filles à l'école le matin, les récupérer euh, après l'école Ou c'est venu un petit peu avec le temps
1: Non, je pense que c'est surtout venu... Euh, quand elles étaient en... chez la nounou, je m'en suis pas rendue compte plus que ça. Mais ça m'a vraiment fait quelque chose quand je les ai laissées le premier jour à l'école. donc Je travaillais pas le premier jour de la rentrée des classes, j'avais pris cette journée-là. Mais le, le jour suivant, je me suis dit « Ok, euh, là, je ne vais pas les voir, elles vont à l'école, je ne vais pas savoir ce qui s'est passé de leur journée avant de les récupérer le soir à 18h30. » Et là, je me suis dit « Non, bon, ça ne va pas être possible. Je ne pouvais pas prendre mes mercredis parce que je travaillais, mais euh, voilà, je me suis dit « Ok, non, le jour où je suis à mon compte, le mercredi, ça ne changera rien pour elles, elles seront quand même au péril. Mais le matin et le soir, je vais plus respecter leur rythme et d'une parce qu'elles, elles se levaient à 6h30 le matin, elles étaient éclatées toute la journée, c'était terrible. » Et l'après-midi, bah, je passe du temps avec elle, je profite avec elle, même si c'est la course parce que c'est le tunnel du soir, même s'il y a la douche à gérer, les repas, les machins, les trucs, les chouettes. Au moins, je sais que je suis avec elle et je peux discuter un peu, on peut jouer, on peut, au moins je peux les regarder jouer, quoi, tu vois, être avec elle.
0: Oui, pour de vrai. quoi. Ouais. Et la transition, du coup, sur le full-time euh, entrepreneur, ça s'est passé comment
1: Qu'est-ce que j'avais hâte, mon Dieu <rire> C'était terrible. Vraiment, en plus, c'était un job... Euh... C'était un job chiant, quoi. Enfin, J'ai passé ma journée à faire des Ctrl c Ctrl v sur des documents ou des logiciels. Il n'y avait rien de passionnant du tout. Ma chef, elle voyait bien que j'aspirais à beaucoup plus et que j'étais capable de beaucoup plus, surtout. Donc, elle a essayé de me donner des missions en plus, des, des partenariats avec des fournisseurs, etc. Mais enfin, ça ne suffisait pas, quoi. Ça m'occupait deux heures de la semaine. À un moment donné, 2h32, ça ne suffit pas, c'est Ce n'est pas possible. Il bon,
0: y a des gens qui sont contents avec ça, tu sais.
1: <rire> ouais, non. Non, pas du tout. Surtout que... Avant, avant ce job-là, j'avais un job où j'étais euh, responsable produit. Donc, euh, j'étais responsable de la vente d'un produit. Donc, c'est moi qui allais signer les contrats chez les clients. Je partais à pétabouche les bains J'étais en formation à Madrid. J'étais en formation à Barcelone. J'étais en formation à Francfort. Et j'ai fait un peu toute l'Europe pendant, pendant deux ans. Donc, me retrouver assistante, ouais. c'était dur. Et euh, j'avais vraiment envie de plus. Surtout que du coup, j'avais un axe marketing important dans mon job précédent euh, que je ne retrouvais plus du tout, quoi. Donc, il euh, y, y avait un gros manque de mon côté. Et euh, la transition a été un peu longue, parce que du coup, euh, je pensais ne pas avoir le droit du tout euh, au chômage en démissionnant, surtout que je travaillais au Luxembourg. Et quand on travaille au Luxembourg, enfin à l'étranger tout court, hein, on a moins de droits qu'un travailleur français, ce qui est normal, parce que je ne payais pas mes charges en France. Mais, euh, mais euh, j'ai fini par apprendre qu'en en fait, il y avait un dispositif qui existe, qui s'appelle le dispositif démissionnaire, où on peut faire un dossier avec un site qui s'appelle « Transition Pro ». Et c'est eux qui attestent de la véracité et de l'importance de du projet pour confirmer à Pôle emploi que ce projet est viable et donc que ça vaut la peine que je touche, le, enfin, que je touche les, les, les aides au chômage, les aides, les aides au retour à l'emploi, pendant le temps où je développe mon activité. Et donc, j'ai mis un peu de temps à faire ce dossier. C'est toute une question de paperasse un peu compliquée. Il y a un gros business plan à faire. Puis moi, bon, ça me prenait la tête, je déteste l'administratif. Donc, j'ai mis, euh, mis bien, bien 4-5 mois à faire mon dossier. Et il a été validé fin janvier, donc j'ai démissionné fin janvier et euh, j'avais qu'un mois, de... qu mois de préavis, donc euh, début mars, c'était fini.
0: Bah, c'est incroyable, je ne connaissais pas ce dispositif-là, tu vois, moi je t'ai persuadé que quand tu démissionnes, tu n'as le droit à rien. Donc déjà, c'est hyper intéressant que tu partages ça, parce qu'il y a peut-être des personnes, du coup, qui sont euh, mmh. dans ce cas-là et qui auraient cette opportunité-là. Et je suppose que euh, bah, c'est le truc qui t'a fait euh, prendre cette décision de quitter ton job, parce que je suppose que euh, financièrement... Est-ce que tu étais prête peut-être à tout quitter et avoir zéro euh, tous les mois Moi, j'étais prête.
1: J'étais prête parce que je savais que ça faisait… Euh... Tu faisais déjà du chiffre. Ouais, ça faisait, ça faisait plus d'un an que je faisais 3 000 euros tous les mois. C'est ça. Mmh. Donc, je m'étais dit, ok, 3 000 euros tous les mois, ça fait minimum 1 500 dans ma poche en travaillant que 12 heures par semaine. Il y a moyen qu'en passant à 30, je passe à 5 000, ça fait 2 500 dans ma poche. Ça passe, mmh. ça passe bien, ok et en fait, quand j'ai découvert ça, mon conjoint m'a dit OK, OK pour que tu démissionnes, mais, mais tu fais ton dossier, il faut que tu sois acceptée. <rire> la que
0: petite moi, sécurité. Je ne suis quand même pas seule
1: dans l'aventure. Voilà, j'ai quand même un conjoint, j'ai quand même deux enfants, il ne faut ouais. pas décoder. Et euh, voilà, la sécurité pour l'emploi, c'est quand même un gros avantage, surtout que du coup, j'avais le choix de demander soit euh, la rémunération mensuelle et je ne me versais pas de salaire à côté, ou de demander euh, l'ACRE euh, ou l'ARS, je ne sais plus lequel des deux qui fait que je pouvais toucher 50% de, mes, de, ma, de la totalité de mes revenus à l'emploi en deux fois. Donc moi, j'ai choisi de garder mes revenus mensuels, parce que comme ça, j'étale mon, mon retour à l'emploi. Et puis, euh, et puis euh, même s'il me reste rien derrière, bah, j'ai ma société derrière. Et toute la trésorerie que j'aurais accumulée entre-temps, ça me permettra de me verser les salaires que je veux pendant un an. Mais, euh, mais voilà. Donc du coup, ouais, c'était la condition sine qua non, C'était OK, tu t'es prête, mais moi, je ne le suis pas tout à fait. <rire> tu fais ton fait dossier. Dossiers, et puis quand <rire> le dossier sera fait, on y va. <rire>
0: Ouais, c'était pas mal de jouer la sécurité, c'était pas mal.
1: Ouais, c'était quand même bien, je dois avouer, voilà.
0: Quand même. Mais j'avoue que les papiers, c'est chiant. <rire> Faut le dire.
1: Relou, grave relou, c'est grave relou.
0: Dis-moi Vanessa je sais que euh, sur ton compte Insta et aussi euh, sur ton podcast, tu as parlé de burn-out parental. Est-ce que euh, ça te gêne de parler de cette, euh, cette période-là Je pense que c'est aussi lié avec euh, peut-être le développement de ton activité en même temps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: oui, aucun problème. Donc, euh, donc, il faut savoir que quand mes filles sont nées, elles sont nées prématurées. Donc, c'est des jumelles, donc c'est assez courant. Hein. Et on a eu, du coup, deux mois de néonates. Donc, déjà, ça à supporter, ça a été vraiment très difficile. On a failli les, per les perdre trois fois en l'espace d'un mois et demi. Donc, euh, voilà, ça, c'était la, la, la grosse période vraiment compliquée et un peu charnière. Et après, derrière ça, il y a eu encore bien quatre à six mois de très grosses galères de santé pour elles. Donc, euh, au-delà au du fait qu'elles soient nées prématurées, prématurées euh, elles sont tombées malades deux fois en néonat, Elles ont été sous antibiotiques très longtemps. Et en fait, ça a juste ruiné euh, leur système immunitaire, leur système digestif. Et donc, tout ce qu'elles mangeaient leur provoquait soit des reflux, soit euh, des douleurs, soit des crises d'allergie soit il y avait toujours un truc. Quoi. En fait, pendant... On a galéré pendant plus d'un an et demi à vraiment arriver à les alimenter correctement. Et donc, euh, c'est mêlé à tout ça. Bah, des particolies congénitales. Donc, on en a une qui avait ce qu'on appelle le syndrome de Kiss. Donc, elle avait un... un blocage au niveau des cervicales et du bassin. Donc, on a dû aller faire traiter ça par un spécialiste euh qui n'est pas du tout reconnu en France, alors que c'est très reconnu en Belgique et en Allemagne, par exemple, et que ça se traite très bien quand on trouve un professionnel qui comprend ce que c'est. Et puis, on a eu besoin de naturopathes, de, de pédiatres spécialisés en naturopathie et en allergie alimentaire, de, de kinésiologues, enfin de, voilà, on a fait plein, plein, plein de traitements. Et en fait, les seuls métiers de, du corps médical qui nous ont vraiment aidés, ce n'était pas le corps médical classique, c'était les médecines douces et les médecines alternative. Je ne sais pas si tu vois déjà où je veux en venir.
0: Oui, oui, je vois très bien.
1: Du coup, quand je me suis lancée, je me suis dit, ok, je veux aider qui ben, Je veux aider moi, les pros qui m'ont moi aidée quand j'étais dans la merde et que je ne savais même pas comment j'allais nourrir mes gamines parce que soit elles me gerbaient dessus, soit elles hurlaient et j'avais qu'une envie, c'était de les jeter par la fenêtre. Donc, les seules qui m'ont aidée, c'était ces, ces thérapeutes-là et je me suis dit ok, moi, je veux aider ces médecins-là à promouvoir leur métier, à faire comprendre à quel point c'est important pour les parents de, de connaître tous ces symptômes-là et de savoir comment les traiter, parce que quand tu les connais déjà, c'est bien. Savoir les traiter, c'est quand même un peu mieux. Et surtout, le fait que bah, le corps médical ne nous a tellement pas aidés que j'avais vraiment envie que les médecines douces, les médecines alternatives soient plus reconnues. Et donc, je me suis dit, OK, bah, je me lance pour les thérapeutes. Je me lance euh, pour euh, toutes ces médecines douces qui ne savent pas euh, bah, se promouvoir sur les réseaux sociaux. et Moi, je vais trouver un moyen de les aider à le faire. Et donc, j'ai créé le compte Douce Alternative
0: eh ben tu vois c'est un truc que j'apprends parce que je savais que euh, ben dans tes clientes idéales c'était beaucoup de voilà de de métiers liés euh, voilà à, à des médecines douces des professionnels du bien-être etc et euh, je ne savais pas tu vois pourquoi tu t'appelais douce alternative mais écoute euh, c'est une euh, je trouve une très belle euh, une très belle histoire et une belle mission de vie aussi c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui ce ce positionnement auprès des des professionnels euh, de la santé ou ouais
1: Ouais, j'ai gardé ça, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes dans, dans mes clientes et dans mon audience, tout simplement, à juste titre, parce que j'ai commencé à communiquer comme ça. Au départ, c'était vraiment pour les entrepreneurs du bien-être spécifiquement. J'ai ouvert, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui me suivent aujourd'hui et un peu de prestataires de services, mais, euh, mais ouais, dans mes clientes, il y a toujours beaucoup d'entrepreneurs de thérapeutes.
0: Ouais, trop bien, super aligné. Comment t'as géré ce, ce burn-out parental par rapport au développement de ton activité Ça s'est chevauché, c'était en même temps Comment t'as eu la force, en fait, de, de dire Parce que c'était quand même... Moi, je sais que j'étais connue aussi pour ça, parce que j'avais participé à la BSB Academy, donc c'est un truc qui était assez mis en avant, que, bah, en gros, euh, la meuf, elle a réussi à développer son business, alors qu'elle est maman de jumelles. Enfin, voilà, c'était vachement mis en avant. Est-ce que tout ça, ça s'est un peu chevauché Comment ça s'est passé Et comment t'as eu la force aussi de... Bah quand même de dire je j'envoie je tout valdingué et euh, je fais mon truc à moi quoi
1: euh, ben en fait mon business a été ma thérapie tout simplement parce que en fait ça m'a fait sortir euh, de toutes mes pensées négatives de en fait j'avais vraiment plus mais plus que la santé de mes filles en tête je ne pensais plus qu'à ça ça me rendait dingue mes proches me trouvaient folle parce que à chaque fois que je voyais un nouveau symptôme ça devenait la galère et euh, donc, du coup, ça m'a vraiment aidé en fait, à, me, à, à prendre du recul sur ma situation et me dire, OK, oui, il s'est passé tout ça, mais ce n'est pas parce qu'il s'est passé tout ça que ça va continuer toute ta vie, en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir le business qui a légèrement pris le dessus, c'est allé mieux aussi parce que, du coup, j'étais pas tout le temps sur leur dos à vérifier leur température, à euh, contrôler ce qu'elles avaient mangé au, au gramme prix, euh, à vérifier s'il ne leur manquait pas un complément alimentaire, etc., etc., etc. Donc ça m'a vraiment, moi ça a été vraiment une, une vraie thérapie d'avoir juste autre chose à faire que d'être maman. Parce que du coup, comme j'étais euh, aussi salariée au Luxembourg, le gros avantage au Luxembourg, c'est que tu as six mois de congé parental par enfant. Et comme j'en ai eu deux d'un coup, j'ai eu un an, plus mon congé maternité, plus le fait que j'ai été en arrêt quasiment au début de ma grossesse. Donc j'étais absente en fait 22 mois de mon TAF précédent. Mmh, okay. Ça, je pense qu'ils m'ont pas gardé.
0: <rire> ah bon, t'es sûre <rire> ouais, Ils m'ont me pas
1: dit comme ça, mais bon.
0: <rire> Après, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Voilà. Ok. Bah écoute, euh, aujourd'hui, on est bien d'accord que tes jumelles elles vont bien. Il n'y a plus de. Aujourd'hui, elles mangent normalement. Ok, top. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, donc t'es évidemment euh, maman, ça c'est un rôle qu'on a euh, pour toute la vie. Au niveau de, de ton business, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie euh, submergée, ou alors ça a toujours été comme ça, en mode euh, ça a été un peu ta, ta thérapie finalement Souvent, euh, les, les clientes que j'accompagne peuvent plutôt se sentir submergées par leur business, tu vois, contrairement à leur vie euh, perso, alors que toi ça a été plutôt l'inverse en, en réalité
1: alors, il y a eu une phase vraiment où je me suis dit, waouh, wow, je ne vais pas arriver à tout gérer. Et fait... Ben, en fait, c'est les, les, les premiers mois où j'ai commencé à faire mes 1000 euros, donc fin 2021. Et euh, je commençais à avoir vraiment des clientes, mais euh, que j'ai commençais à me dire, mais je vais les gérer quand Parce que ben, niveau timing, euh, ben, j'avais que euh, une heure par-ci, une heure par-là dans la semaine. C'était un peu compliqué à gérer, même si j'étais beaucoup en télétravail.
0: C'était un coaching individuel
1: C'était que de l'individuel, ouais c'était que de l'individuel, et même en faisant une heure par-ci, une heure par-là, bah, je pouvais prendre peut-être deux trois clients de grand max par semaine. Je commence à en avoir certaines qui voulaient des prestations longue durée, et là, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. J'ai eu une cliente, en plus de ça, euh, un peu difficile à ce moment-là, où ça ne s'est pas très bien passé, et où bah, je n'avais pas assez de cadre, et donc elle a pensé qu'elle pouvait euh, gentiment abuser. On va dire ça comme ça.
0: À qui ça n'arrive pas
1: Voilà. Et puis, euh, et puis là, je me suis dit, ok, non, je vais avoir besoin d'aide, je ne vais pas arriver à tout gérer. Et donc, j'ai commencé à déléguer, en fait, euh, presque dès le début. Du, du, comment, du, des mois où j'ai commencé à faire du, du CA, j'ai commencé à déléguer une partie de ma création de contenu. Et ça ne s'est jamais arrêté, puisqu'aujourd'hui, j'ai une OBM avec moi, euh, qui travaille avec moi au quotidien. Quoi.
0: Donc, c'est le premier truc que tu as délégué, c'était ta partie de création de contenu
1: o Ouais, au départ, c'était la création de contenu. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins la création de contenu. C'est plus vraiment gestion de projet, euh, avancement. bah Quand j'ai euh, une formation en un atelier, tout ce qui est programmation, tout ce qui est... Je prépare les mails et puis elle elle, elle programme toutes les séquences. Ça va être la, une partie du contenu quand je fais un atelier, par exemple, pour les bonus ou des choses comme ça. Euh, ça va être le design des espaces notions pour, pour les ateliers ou pour mes clientes. Donc là, voilà, tout ça, c'est vraiment une partie qui m'aide beaucoup. Et puis la gestion de mes process aussi, parce que ça, c'est un truc pour lequel je ne suis pas très, très douée, c'est comme l'administratif. Ce n'est pas trop mon truc. Donc euh, voilà, donc elle m'aide à gérer tous ce, ces sujets-là que que j'ai besoin de me mettre à gérer maintenant, mais où c'est pas mon truc, quoi.
0: Ouais. Pourquoi tu dis que tu dois les gérer maintenant, ces projets-là bah Parce
1: que si, si, si je veux vraiment commencer à, à faire grimper mon business, à un moment donné, il y, y a des bases à avoir et les process en font partie.
0: <rire> je peux pas te contredire. <rire> Moi, je dirais, les process, c'est la vie. Mais ceci dit, t'as été quand même... Euh... Enfin, t'as pas eu peur quoi de déléguer directement. Je sais que j'ai fait un épisode de podcast sur la délégation, il n'est toujours pas sorti d'ailleurs. Donc, c'est une experte en délégation que j'interviewe qui me dit en fait, il n'y a pas de mauvais moment pour déléguer, il vaut mieux déléguer dès le départ. Et je sais que ça peut faire peur de dépenser de l'argent quand t'as peur de ne pas en gagner assez de l'autre côté. <rire> c'est souvent un truc ouais. qui arrive après.
1: Mon calcul à moi il était assez vite fait c'est que j'étais salariée à temps plein. Ouais. Donc, j'avais déjà un revenu d'un temps plein. Donc, tout ce que je gagnais à côté, donc si je faisais 1000 euros de chiffre d'affaires, je pouvais facilement me dire que je versais 2 à 250 euros par mois pour avoir une assistante virtuelle. C'était un calcul euh, logique.
0: Mmh, et clair. là,
1: aujourd'hui, sachant que j'ai toujours mon pôle emploi et que, du coup, tout le chiffre d'affaires que je fais, je peux l'utiliser comme je veux, puisque je ne me verse pas de... Là, je suis passée en société, donc si je ne me verse pas de salaire, je n'ai pas de charges À proprement parler, je n'ai que mes quoi. impôts. Mmh. Donc, euh, donc, je peux euh, investir... Euh, je ne vais pas dire facilement parce que je veux garder la trésorerie, je veux quand même que mon entreprise soit viable, mais si je veux investir chez des prestataires, c'est beaucoup plus facile maintenant de me dire, ok, j'ai mon pôle emploi, je sais que je, dans tous les cas, j'ai des sous qui rentrent, à côté, je peux, me verser, enfin, je peux dépenser ce que je veux. Quoi.
0: Surtout que c'est un gain de temps, in fine, c'est un gain de temps, toi, tu vas euh, vraiment utiliser ton temps dans ta zone de génie, donc il y a plutôt la créativité, je pense, la mise en place des projets et puis euh, voilà, de, de, de passer à l'action et de te faire aider justement euh, sur toute la partie, on va dire, un peu technique, les trucs qui te saoulent, euh, voilà, c'est clairement ça bien Ça, puis euh,
1: la charge mentale, quoi. Mm. Du jour où j'ai délégué, j'ai fait ouais, bien, « Waouh, c'est trop bien J'ai plus besoin d'y penser
0: ouais, !» Quand tu commences à déléguer, tu t'arrêtes pas
1: Tu t'arrêtes pas C'est <rire> ça sur... Mon notion, en plus, il est bien paramétré, c'est-à-dire que du coup, quand un contenu est prêt, je note dessus à programmer, Sonia, elle sait, elle va, elle programme le truc, j'ai plus besoin d'y penser Je retombe sur mon notion, je vois tout qui a été programmé en une heure, je me Mais... »
0: Mais je lui, lui ai même pas dit,
1: ben non, pas besoin, parce que le process est là, c'est trop bien.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Et euh, justement, j'aimerais bien connaître tous tes petits secrets qui ont fait que t'es passé de tes 47 euros durement gagnés en, quoi c'était 6 mois, 7 mois Ouais,
1: 7, ouais.
0: À euh, bah, le fait que tu prospères justement dans ton chiffre d'affaires. Euh, tu disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui euh, tu sais exactement à qui parler, que ça a changé beaucoup de choses, de savoir à qui tu t'adressais, etc. Je sais que tu as des petits euh, secrets qui te caractérisent, en tout cas dans ton approche euh, de mentor business. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns
1: Il y en a tellement, ça va
0: être long. <rire> ouais, mais dé dévoile pas tout,
1: hein. <rire> Le premier, 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 attention, attention, roulement de tambour, c'est de bien connaître sa cible.
0: J'étais sûre que tu allais dire ça.
1: Voilà. Déjà, le premier, mais, mais tous ceux qui me connaissent un peu, ils savent le personnage, je pense que je le rabâche tout le temps. J'ai une ancienne cliente, à chaque fois que je parle en story et que je dis, à ton avis, c'est quoi Elle me réponds, le personnage, elle est traumatisée, là. -bas. Même si c'est pas ça, elle me répond
0: ça. En même temps, c'est vrai, tu as complètement raison. C'est tellement charnière, c'est la base, en fait. Savoir à qui tu veux t'adresser. Je sais que euh, beaucoup d'entrepreneuses que j'ai accompagnées ont tellement peur de trouver quelqu'un, un personnage type. Ça fait tellement flipper qu'elles procrastinent à bloc sur ce truc-là. et après bah on arrive aux 47 euros en 7 mois parce que tu ne sais euh... pas à qui parler. Donc, ouais,
1: donc déjà, le persona, vraiment, ça change tout parce qu'à partir du moment où vous savez vraiment ce que cette personne, elle vit, euh, comment lui parler, où est-ce que vous allez pouvoir la, la, la trouver et qu'est-ce qu'il faut dire pour la toucher parce que ça reste ça le plus important au oui. final, connaître son personnage, c'est bien, mais savoir comment lui parler, c'est encore mieux. À partir de ce moment-là, déjà, là, il y a eu une grosse différence. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, OK, je vais leur parler. J'ai déjà dans mon audience des gens qui sont comme cette personne-là, parce que ils sortent pas de... enfin, je ne les ai pas sortis de saint je les ai sortis de mon audience. Hein. Mon personnage, il ne vient pas de, de ma tête. Hein. Surtout, grosse, grosse, grosse erreur. Votre personnage ne vient pas de votre tête. C'est une personne que vous connaissez autour de vous. Hein. Voilà, déjà ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à faire plus de stories, à parler plus de moi, à me montrer plus. Et ça, déjà, ça a fait une énorme différence. Donc, le personnage plus les stories, là, j'avais... Euh... J'avais vraiment assié mon autorité, entre guillemets, de mon expertise à l'époque. Donc, à l'époque, mon expertise, c'était plutôt tout ce qui était outils techniques. Donc, vraiment, c'était paramétrage de Podia, paramétrage de MailerLite, paramétrage... Euh, j'ai fait, ouais, fait System.io, j'ai fait Calendly, j'ai fait euh, 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 l'outil euh, de, de prise de rendez-vous de Squarespace, Acuity, Calendly aussi. Enfin, donc, tous ces outils-là, j'ai commencé à vraiment beaucoup plus en parler en story, à dire à quoi ça pouvait servir, ce qui pouvait y avoir dedans, etc., et là, j'ai commencé à avoir des gens qui étaient intéressés, qui me disaient « Ok, moi, je veux que tu paramètres ça pour moi parce que je n'ai pas le temps de le faire, ou ça me saoule, ou je ne sais pas faire, ou etc. etc. » Donc ça, ça a changé déjà énormément de choses. Les autres étapes qu'il y a eu, ça a été de vraiment créer des offres destinées à ma cible et qui règlent un de leurs problèmes. Donc typiquement, quand je voyais qu'il y avait déjà 3-4 personnes qui me disaient « Moi, j'ai des soucis avec MailerLite, je ne sais pas programmer, je ne sais pas paramétrer une séquence », bim Un atelier vient en créer ton Freebie et ta séquence automatisée. Et on fait tout en deux heures. Waouh, alors là, atelier succès, laisse tomber. Trop, trop bien. J'ai adoré en plus faire cet atelier, c'était vraiment, vraiment chouette. Derrière, quelques semaines plus tard, euh, ah bah oui, moi j'ai du mal avec les hashtags. Moi, la visibilité, c'est une catastrophe. J'arrive plus à me faire voir, machin. Moi, j'avais une méthode qui fonctionnait hyper bien à l'époque où j'arrivais à programmer 90 hashtags sur chacun de mes posts. Oui, 90, vous avez bien entendu. Pas 30, 90.
0: La meuf, elle a hacké le système. <rire> ah, grave,
1: grave, j'avais hacké le truc et donc du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais leur montrer comment je fais, hop, hop, un atelier visibilité et de stratégie de hashtag. Alors là, ça, ça a été l'explosion totale. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Donc c'est là que je me suis dit, ok, je leur ai vendu un atelier, je vais leur faire un atelier plus, 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 plus. Donc là, vraiment ça, ça a été top. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je sais faire des offres, je sais faire des offres qui parlent. Et en fait, du coup, à chaque fois que je refais une étude du persona, je change mes offres ou je crée une nouvelle offre qui va vraiment correspondre à mon personnage sur l'instant T. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment j'arrive à faire des trucs qui correspondent à la problématique et qui se vendent bien, c'est parce que je suis sur les sujets chauds, brûlants de mon audience à ce moment-là en fait. Donc euh, voilà, n'ayez pas peur de parler à votre audience et de leur poser des questions parce que c'est le truc qui va faire que vous allez tout comprendre et tout cartonner.
0: Ouais, moi c'est ça que j'entends dans, dans ton discours, c'est euh, oui, il euh, faut bien connaître son personnage, mais pour bien le connaître, il ne faut pas avoir peur de lui parler. Donc toi, tu l'as beaucoup fait via les stories, c'est ça
1: stories et les interviews. Beaucoup d'interviews, beaucoup, ah ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews.
0: Donc c'est quoi tu, euh, tu lançais des appels peut-être sur ton compte Insta pour euh, interviewer ouais. des personnes. Puis après, tu faisais un petit visio euh, avec elle, avec un questionnaire. Euh, c'est ça, à, à compléter. C'est ça,
1: Ouais, 30 minutes par mmh. personne, à chaque, à chaque fois entre 7 et 12 personnes. Ça suffit pour récolter euh, plein de données. Tu rentres toutes tes petites données dans notion dans une belle petite base de données avec tout. Après, tu as une petite automatisation avec ChatGPT qui dit, OK, fais-moi un résumé de qui est cette personne. <rire> et puis, tu demandes à, Chat... enfin, à Notion AI, du coup, fais-moi un résumé de cette personne et puis euh, résume-moi ses problématiques, ses besoins, ses désirs, ses croyances limitantes, enfin, euh, tout ça. Et lui, il te, il te répond dans la base de données, il te fait un résumé de tout. Tu prends la colonne, tu la colles dans le ChatGPT, tu dis, fais-moi un résumé global de ce persona. Et boum Et là, tu as tout ce qu'il te faut
0: tellement facile quand tu nous parles de ça. <rire> T'as juste à faire ça. Non, mais j'adore. C'est ça, c'est tout simple. Tu optimises. Non, mais tu optimises beaucoup avec les outils. Euh, ça, ouais. c'est un truc qui te caractérise aussi. Et juste, deuxième chose, pour revenir sur les offres, euh, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quand même, tu es hyper réactif, c'est-à-dire que tu n'as pas peur de passer à l'action. Donc, tu parles à ton audience, tu détectes un besoin et bim, tu crées une offre, en fait. C'est quand même ta patte. C'est
1: exactement ça. Ah oui, oui moi, je suis créatrice d'offres plus, plus, plus. Ouais. Je ne sais pas combien j'en ai créé depuis que je me suis lancée, mais beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu pas une fourchette euh, J'ai une base de données notion. On
0: compte les freebies ou pas <rire> Ouais, on compte les freebies. Je pense qu'il y en a plus de 30. Incroyable. Donc, euh, en gros, euh, 10 offres par an quoi, depuis que, euh, depuis que tu t'es lancée, sachant que première année, tu n'étais peut-être pas à bloc sur, euh, sur la création d'offres. Donc, euh, beaucoup par la suite. Quoi. Ouais. Mm.
1: Entre les ateliers, les freebies, les formations, euh, les accompagnements, ouais, il y en a plus de 30. Quoi.
0: Tu revends euh, tes, anciennes, euh, tes anciennes offres ou pas du tout Tu es plutôt du genre à passer autre chose? Euh, je suis plutôt du, chance, du genre à passer autre chose, ce qui est un peu dommage parce que des fois, il y, y a encore des trucs
1: qui fonctionnent quand même bien des fois. <rire> Mais euh, des fois, je me dis pour une mise à jour, ça vaut le coup de, 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 juste, euh, de juste faire la mise à jour, de rajouter l'upgrade et puis de revendre. Donc typiquement, c'est ce que j'ai fait euh, cet été. J'ai vraiment maximisé sur l'existant en me disant OK, je lance un bundle de toutes les formations que j'ai. Et, et j'ai bien fait parce que c'était mon meilleur mois à date.
0: Ouais, bah ouais, tu vois comme quoi euh, des fois faut faut savoir revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà fait. Moi je suis plutôt comme toi, c'est-à-dire je suis très créative. Je vais créer des trucs, mais je vais jamais revenir dessus quoi. Une fois que c'est vendu, euh, j'ai un peu de mal, tu vois, à, à me remettre dedans et à le revendre. J'ai envie de recréer des nouvelles choses. Mais euh, je trouve euh, l'idée du bundle, c'est bien. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un bundle, c'est un regroupement en gros de plusieurs offres que tu as créées, tu fais un package et puis tu le vends. Et euh, c'est ce que tu as fait l'été dernier. Et du coup, euh, comme tu dis, meilleur euh, chiffre d'affaires à date. Donc, euh... ah, en plus,
1: la promo qui sortait de nulle part, c'est-à-dire que je venais d'intégrer un mastermind et je me disais, OK, bon, ça m'a quand même coûté euh, un, un petit bras. Il ouais, faut quand même rentabiliser ça de préférence vite. Donc c'est un bundle, enfin c'est un mastermind en plus avec un copywriter. Donc je me suis dit, OK. Je vais préparer des emails en suivant ses trames. Je vais lui demander de les relire. Je vais préparer une page de vente, qui va me la vérifier. Et puis, je vais, mon... je vais balancer mon bundle pendant 10 jours. Je serai en vacances, mais c'est pas grave. Je gère en story une heure par jour. Et puis le reste, ça se fait tout seul. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était mon meilleur mois à date. J'ai fait 6800 euros en 9 jours, en plein mois d'août.
0: Ouais. alors que voilà. tu comptais rien faire. Voilà. Alors que je comptais faire 0
1: euros sur le mois d'août. J'avais prévu dans, dans mon prévisionnel annuel il y avait 0 euros Je m'étais dit, de oh, toute façon, je ne ferai rien, je serai en vacances. et eh ben non.
0: Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas avoir peur de capitaliser sur des trucs qu'on a déjà créés, c'est-à-dire on a passé du temps dessus. Et euh, bah, en fait, il faut juste euh, avoir déjà l'élan de se dire, OK, j'y vais, je le fais. Allez, toi, ça t'a coûté quoi quelques emails, une page de vente, et puis une heure de story par jour pour faire 6800 euros de chiffre. Sur un mois, tu comptais faire zéro. Bon, ça vaut le coup de se remettre un petit peu dans, dans ces anciens dossiers, Ah, et puis
1: franchement, euh, trois semaines pour tout préparer, et pour tout préparer euh, à l'aise. C'est-à-dire que j'avais préparé un mail par, par jour pendant neuf jours, plus un deuxième mail pour le dernier jour. J'avais préparé mes, les sujets que j'allais faire en story. donc Ça m'a ça permis de m'avancer un petit peu pour ne euh, pas y passer mon temps non plus en vacances. Et puis j'avais préparé ma page de vente, et puis euh, les visuels à partager en story. Donc je suis pas allée et, ah, et le, les contenus, les, les posts qui allaient passer, euh, qui allaient être diffusés à ce moment-là. Donc ça m'a pas pris euh, des heures et des heures non plus. Hein. C'était tranquille niveau rythme, mais euh, ça a été géré facile. Et puis euh, et puis derrière, bah, voilà, c'était mon meilleur mois. Donc comme quoi, comme quoi il faut savoir se dire ok, euh, je me je me repose pas sur mes lauriers, je me mets un dernier coup de pied au cul et puis et puis en avance quoi. Mmh,
0: trop bien. Donc là, tu nous as partagé deux secrets. Le persona, ça, je m'en doutais que ça serait le premier, le client idéal. L'offre, c'est un truc qui te caractérise aussi. Je crois que tu as une offre toi-même, justement, pour aider les clientes à, à dégoter leur offre en une journée, si je ne me trompe pas, c'est ça, ça exactement. Est-ce que tu as d'autres secrets comme ça qui ont fait que tu as, as développé ton business
1: ne pas travailler seule, donc ça aussi, déléguer, ça m'aide énormément au quotidien, à ne pas me dire « merde, j'ai oublié ça », ou euh, « flûte », peut-être euh, « est-ce qu'il faudrait que je fasse ci ou ça ?» Ben non, en fait, je ne me pose pas de questions, je dis « ok, bah, Sonia, toi qui connais mon bis par cœur, ça, t'en penses quoi ?» Et puis, euh, et puis tiens, euh, on prend note, on se retrouve une heure par semaine toutes les deux, voilà tout ce qu'il y a à faire sur la semaine, qui fait quoi, comment est-ce qu'on se partage les tâches Et moi, je sais que tout son côté, il est fait, et je n'ai pas besoin de, pas de questions à me poser dessus. Mmh. J'ai 100% confiance en elle, je, je pourrais lui laisser les clés de la boutique en disant Tiens, vas-y, je te laisse gérer pendant une semaine où je suis en vacances. Je n'aurais aucune crainte à le faire. Et voilà, c'est un poids, une charge en moins et, et du temps où je sais que ça fonctionne. quoi.
0: Ouais, je te rejoins là-dessus. Euh, ben, je trouve que surtout chez les, les, les entrepreneurs qui commencent, qui débutent, tu as souvent tendance à être tout seul dans ton coin, mais vraiment à faire ton truc. Euh, tu as l'impression d'être pas compris parce que tu es tout seul à lancer ton business. Tes potes, ils sont pas forcément dans dans le délire et tout, et on s'entoure pas, je trouve, suffisamment de, de personnes. Alors toi, tu parles de s'entourer pour de la délégation, mais il y a aussi peut-être le fait, tu parlais d'un mastermind tout à l'heure, bah, de participer à des voilà, à des masterminds ou des réseaux, tout simplement, et s'entourer de personnes, finalement, qui ont aussi une activité. C'est hyper important, je trouve, pour le moral, pour bah, se mettre des coups de pied au cul aussi, pour avancer, et puis bah, pour se sentir un peu plus en confiance dans le développement de son activité, quoi.
1: Ah mais alors là, mais totalement, mais je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Moi, quand je me suis lancée, j'ai eu la chance, du coup, de rentrer directement, quasiment, dans la BSB Academy et donc d'avoir un réseau de 500 entrepreneurs avec moi, dont quasiment 300 qui étaient dans ma cible facile.
0: Ouais, ça c'est cool. <rire>
1: Gros coup de pouce. Sans parler du coup du fait que je sois mentor de pour la BSB depuis deux ans. Euh, ça aussi, c'est non seulement c'est un vivier client, mais c'est aussi un, une force au niveau du réseau que ce soit des, les mentors qui sont comme moi ou les élèves qui, avec lesquels parfois je me mets à collaborer, à travailler, à devenir cliente, enfin, c'est un vivier de pépites quoi. Et puis euh, moi, moi j'ai une de mes valeurs cœur dans mon business, c'est le réseau pour cette raison, c'est parce que je sais que s'il n'y avait pas eu dès le départ le réseau de la BSB, je serais loin d'en être là où j'en suis. Pendant un an j'ai développé... Euh, mon propre mastermind, entre guillemets, hein. ce n'était pas un mastermind payant, c'était juste, on, on se retrouvait, on était une dizaine, copine, une dizaine de copines, la plupart, on avait fait la BSB et on se retrouvait, on faisait une visio tous les 15 jours, ne serait-ce que bah, pour savoir comment ça va, pour se redonner du moral, pour euh, avoir les avis les unes des les autres sur, les, sur ce qu'on allait faire, etc. Donc, maintenant, le réseau, c'est une de mes valeurs cœur et à long terme dans mon activité, j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup ouvrir un coworking. Mmh. En particulier pour cette raison, parce que je sais que voilà, avoir un entourage autour de soi, développer euh, le, son réseau, développer euh, des, des, des business friends, vraiment avoir quelqu'un au quotidien qui comprend ce qu'on vit, et comme des collègues sans être non plus euh, collègues où on est dans le même business, ça n'a pas de prix. quoi, Ça n'a pas de prix.
0: Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Je te vois trop bien développer ton, ton coworking. Ce serait genre un espace de coworking carrément, un truc en présentiel. Ouais. Ah génial ah oui, oui,
1: oui. Mais j'ai eu une offre où j'avais un espace de coworking en ligne par contre. Le midi,
0: c'était pas, pas ça Tu faisais pas des trucs le midi
1: Il y en a eu deux, il y a eu un accompagnement en début d'année 2023 où on, était, où on se retrouvait toutes les semaines et on avait un coworking en ligne et où d'ailleurs elles ont gardé le coworking en ligne après la fin de l'accompagnement. Et il y a eu une offre où on se retrouvait euh, tous les 15 jours le midi ouais, pendant trois mois. Ouais.
0: Et pourquoi tu as arrêté cette offre-là
1: alors, la deuxième, elle n'était pas prévue, juste j'étais en rate de chiffre d'affaires. <rire> J'ai dansé ça un peu derrière les fagots, parce que, en fait, pour euh, lancer le premier accompagnement, donc les coworkeuses, j'avais euh, préparé une semaine de challenge où euh, on se retrouvait en coworking pendant une semaine, tous les midis, juste pour se rendre compte à quel point c'est important de développer son réseau. Donc, il y avait des mini-salles où tout le monde pouvait se retrouver. Il y avait des mini-exercices, il y avait un, peu de, un tout petit peu de contenu et des études de cas euh, pendant chaque... Euh, pendant chaque, chaque visio, et après elles se retrouvaient chacune dans les salles, et après on se retrouvait dans la grande salle. Et donc ça, c est, c est, le concept avait beaucoup plu, on m'avait dit « est-ce que tu ne voudrais pas développer un truc comme ça ?» Et je me suis dit « bon, il faut que je fasse du CA, je vais développer ça, parce que c'est ce qu'elles veulent ». Donc j'ai fait ça, et euh, les coworkeuses j'ai arrêté entre guillemets, parce que c'est surtout au niveau du format en fait où ça ne me convenait pas trop, mais du coup je l'ai remplacé par Strategic Minds, qui va fonctionner un peu de la même manière.
0: Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus sur le format qui ne te convenait pas C'était plutôt par rapport à, à ce que toi, tu aimes en termes de rythme de travail ou de, de présence, peut-être
1: Ouais. en fait, ça, ça me demandait de l'implication vraiment à long terme ouais. avec mes clientes. Et en fait, je me suis vite essoufflée. Moi, je, je, ben, je suis quelqu'un, de, 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 je pense, un peu d'hyperactif au final. Je mm. pense que je dois avoir un peu de mes filles en moi, quelque part. Et, euh... Et en fait, j'aime pas faire trop longtemps la même chose. C'est pour ça que j'ai arrêté un de mes accompagnements qui était sur 12 semaines. C'est parce que ça ne me ressemble pas du tout et qu'aujourd'hui, c'est strategic day où c'est une journée et c'est trop bien parce que c'est mon rythme à moi aussi. Pas que j'aime pas mes clientes, j'aime bien passer du temps avec elles, mais être en one-one avec une personne ou en petit groupe avec un petit groupe, j'aime quand c'est euh, flash, quoi. quand ça va vite, quand il mm. y a du punch, quand il y a du rythme. Et sur un truc long terme, bah, je m'ennuie vite en fait. Je me retrouve un peu comme dans mon salariat. à faire.
0: Non, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, puis euh, enfin moi je sais que j'avais cette problématique-là aussi, où j'étais sur des accompagnements individuels longs. Et en fait, je pense que, et c'est pas méchant, mais plus les gens ont de temps, et plus ils vont mettre de temps en fait pour avancer dans leurs objectifs. Alors qu'en vrai, si tu te mets à fond sur une période courte, t'as as moyen d'avoir ces mêmes résultats-là. Et euh, je pense que c'est important euh, de créer ces offres aussi en fonction de sa personnalité, sa façon de travailler. Parce que sinon, euh, tu n'es pas du tout aligné avec, euh, avec ce que tu as envie de faire et tu trouves plus de plaisir finalement dans tes offres. Donc, tu vas moins les vendre, j'imagine. Exactement.
1: Mais totalement. C'est exactement ça. C'est le même principe que la loi de Parkinson. C'est plus tu accordes de temps à une tâche, plus elle va te prendre du temps. Bah, pour un accompagnement, c'est pareil. Si tu te dis qu'il faut que y arrives en une journée, tu vas y arriver en une journée. Si tu te laisses trois mois, tu vas mettre trois mois à le faire. Moi, enfin, Un accompagnement de trois mois, à un moment donné, 90% de mes clients, tu vas elles pas de temps. Soit elles sont maman, soit elles sont salariées, des fois les deux euh, tu n'as pas le temps de passer euh, trois mois à développer ton business pour commencer à faire du chiffre d'affaires. Il y en a plein qui viennent me voir, elles sont en fin de droit Pôle emploi et il leur reste un mois. Je ne vais pas leur dire, OK, ben on en a pour trois mois et pendant trois mois, tu vas me payer. OK, non, bah non bah tiens, bah sur, sur un mois, on fait et dans, dans, au bout d'une journée, tu es capable de vendre. Tu as tout ce qu'il te faut, je te donne tous les templates, je te prépare ton offre de A à Z, on la fait ensemble pour être sûr qu'elle te corresponde. On prépare le plan d'action pour que tu commences à la vendre. Derrière, tu t'y mets, tu vends. Mmh. Tu t'y mets pas, tu vends pas. Mais derrière, si tu t'y mets, tu vends.
0: Bah ça, on est d'accord qu'il faut toujours l'implication de la personne qu'on accompagne pour, euh, pour avancer. Tu donnes les clés, et puis après, euh, on se sort les doigts, quoi. <rire>
1: c'est ça. Mais je, 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 peux donner, je, je peux donner tout, 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 tout. Si derrière, ma cliente, elle se dit pas « Ok, j'y vais, je me lance et je défonce tout mmh. », bah, il va rien se passer, quoi.
0: Ouais. Bah, dans tous les cas, c'était pas des terres, euh, ça n'avance pas. Ça, c'est sûr. Il n'y a, de... a pas de miracle. Écoute, tu nous as donné pas mal de, de clés, en tout cas business. Euh, moi, je retiens client idéal, je retiens offre et je retiens réseau. Vraiment des trucs, euh, trois trucs hyper importants. Juste avant qu'on clôture, est-ce qu'on peut parler un peu de ton équilibre à toi, euh, dans ta vie, euh, entre ton business et ta vie perso Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as mises en place justement pour euh, bah, avoir de la place pour toi Est-ce que déjà, tu as l'impression d'avoir de la place pour toi comment, comment tu gères tout ça beaucoup plus depuis
1: que je suis à temps plein sur mon activité, en tout cas que quand j'étais salariée, ça c'est clair. Euh, après, il y a eu une phase aussi de... Il y a eu une phase un peu tampon, entre le temps où je suis passée à temps plein et euh, le temps où je commence à prendre mes marques, parce que du coup, bah, j'ai tout mon temps, mais j'ai tout mon temps, ça veut dire quoi exactement
0: Ça pose problème des fois, ça, hein, quand as tout voilà. le temps. Il
1: hein. <rire> y a eu une phase bien de trois mois où je me disais euh, ouais, comment je vais gérer, je sais même pas, et où vraiment j'aurais eu besoin en fait de faire un une grosse pause et de me dire « Ok, je fais une pause et j'y vais ». Mais Pôle emploi a mis tellement de temps à s'y mettre que je n'ai pas pu faire de pause. voilà Donc du coup, il voilà, y, y a eu cette période un peu charnière là jusqu'au mois de juin où c'était encore un peu compliqué à savoir comment j'allais gérer et tout. Et à partir du mois de juin, j'ai mis en place plein de trucs. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre en place une application qui traque mon temps pour moi parce que j'ai un gros problème pour me dire « Ok, j'appuie sur le bouton au moment où je commence un truc et j'appuie sur le bouton quand je le finis ». Ça, c'est une catastrophe, je ne sais pas faire. Donc, j'ai une application qui est top, qui me prend automatiquement tout le temps que je passe sur chaque application et qui me dit, OK, à la fin de la semaine, tout écran confondu, tu as passé tant de temps sur toi, sur ça, 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 ça. Donc, bon, quand c'est sur Notion, j'ai un temps sur Notion, mais j'en sais que quand je suis sur Notion, euh, je ne fais pas cuire des nouilles, quoi. Donc, euh, je sais que c'est du temps productif, a priori. Tout le temps sur Instagram, etc., etc. Et il y a un autre truc que j'ai mis en place au même moment, c'est que j'ai mis un bloqueur d'applications sur mon téléphone qui bloque toutes les applications euh, chronophages sur des créneaux donnés. C'est-à-dire que de 10h à midi et de 14h à 16h, donc de 13h à 15h30, j'ai plein d'applications qui sont bloquées ou je peux même pas aller dessus. Du type Instagram. adieu ah, le scroll, là Ça, c'est trop bien parce que du coup, ça m'a permis vraiment de réduire le temps sur mon téléphone parce qu'au mois de juin, je me suis rendu compte que j'étais euh, entre... Je crois que c'était entre 6 et 7 heures par jour sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, OK, là, je vais avoir un gros problème. cest à que j'ai tout mon temps, mais si c'est passer tout mon temps sur mon téléphone je vais vraiment avoir un souci. Donc, j'ai mis en place ces deux applications sur mon téléphone et sur tous mes autres ordinateurs pour le logiciel qui fait le, tra le tracker de temps. Là. Et ça, ça m'a vraiment aidé en fait à me dire, OK, bah, je réduis à fond mon temps déjà sur le téléphone. Donc, je suis passée de 6h30 à 2h, hein, 2h, 2h30 en moyenne. vraiment royal.
0: Ouais, ce qui est royal quand tu bosses, euh, on va dire, euh, Après... dans le digital, quoi.
1: Indispensable, c'est indispensable. Et puis je, je pouvais, enfin, c'est même pas que je pouvais plus voir mon téléphone, parce que, mais en fait c'était devenu un. Addictif. Un réflexe. Mm. Mais c'est même plus une addiction, c'est juste un réflexe. N'importe quoi, mon téléphone, non, mais non, juste arrête, arrête. Donc là, le bloqueur de temps, au moins je suis sûre que je n'y touche pas. Et du coup, après, avec le tracker de temps, j'ai pu commencer à voir vraiment où est-ce que passait mon temps et à me rendre compte du temps que je travaillais. Parce que c'est un truc que je ne faisais pas du tout avant. Et euh, je ne me rendais pas compte du coup de combien je passais vraiment de temps à travailler quand j'étais et salariée, plus, ouais. plus avec mon business. Donc, il y a un gros problème de, de timing où je ne me rendais même pas compte. Je sais que j'avais en moyenne 12 à 15 heures de libre pour mon business, mais je ne sais même pas sur ces 12 à 15 heures combien de temps je travaillais en fait au final. Mm. Donc ça, j'en avais aucune idée. Et du coup, depuis le mois de juin, j'ai mis ça en place. Et je sais que je travaille en moyenne 25, 28 heures par semaine Sauf certaines semaines où je dépasse typiquement la semaine dernière pour préparer l'atelier où j'étais plutôt ouais. à 42.
0: Quoi. Oui, quand tu as un truc particulier. Quoi.
1: Voilà, une semaine sur six mois, ça va.
0: Ça va. C'est génial que tu t'aies mis ça en place, c'est euh, un des premiers trucs que je vais bosser avec mes clientes quand elles me disent qu'elles n'ont pas le temps, parce que tu, tu connais bien, hein, j'ai pas le temps, ça veut tout et rien dire. Et en général, tu sais pas où il passe ce temps-là, mais euh, c'est vrai que le tracking de temps, euh, si t'es pas motivé en fait à prendre un peu le pouvoir sur ton temps, bah ça peut vite te faire chier, comme tu disais, euh, ça peut être un peu contraignant, aussi ça te met un peu le nez dans ta merde, <rire> donc t'as pas envie d'y aller mais euh, par contre, c'est quand même incroyable de savoir dire bah, « Moi, je travaille tant de temps sur ça, tant de temps sur ça. » Ça te permet aussi d'estimer si tu peux faire rentrer des nouveaux projets dans ta vie. Euh, si euh, voilà, tu, tu veux te prendre euh, une semaine de vacances, euh, bah, tu sais qu'en gros, pour compenser, il va falloir que tu bosses peut-être 10 heures de plus que d'habitude. Et euh, si tu n'as pas traqué ton temps, tu ne peux pas savoir tout ça.
1: C'est ça. Non, puis ça permet vraiment aussi de, de se rendre compte... Euh que peut-être tu bosses pas autant que tu le croirais, parce qu'il y a Aussi. du temps que tu passes justement à scroller. Et en fait, tu te dis sur la journée, j'ai travaillé 8 heures. En fait, non, tu as travaillé 4. Parce que tu as scrollé, tu as regardé un message, et puis tu as reçu un MP, et puis tu as, un... as eu un commentaire, puis tu as allé regarder une story. Et puis, et puis en fait, il y a passé une heure et demie, tu t'en es même pas rendu compte. Donc, ça va hyper vite.
0: Complètement, ça il y a une grosse différence entre le sentiment d'avoir été euh, occupé dans ta journée et, et efficace. quoi Surtout avec le téléphone. C'est ça. Et c'est
1: toute la période de, de mars à juin, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer ça. Et à partir du mois de juin où j'ai commencé à, à, à poser ces applications-là, je me suis dit, ok, ça va quand même mieux. J'arrive à être beaucoup plus productive. Et en couplant ça en plus avec mon ami de alors là, j'ai tout explosé.
0: <rire> tu nous parles un petit peu de l'intelligence artificielle. C'est un truc euh, dont tu parles quand même assez régulièrement moi, j'aime bien cette approche-là parce que bon, je suis toujours à la recherche de l'optimisation du temps et du gain de temps. Donc clairement, je trouve que c'est un outil qui est, qui est incroyable. Après, faut-il savoir euh, bien l'utiliser Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner quelques tips Toi, comment tu, comment tu l'utilises un peu dans ton quotidien
1: Moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit, c'est nul ce truc. Ah ouais Ça pour des trucs, ça ressemble à rien. C'est pas possible faire un truc pareil. Enfin, Je, je peux pas publier ça, quoi. Et puis, j'ai commencé un peu à dompter euh, la chose en apprenant à lui faire des bons prompts, à rallonger mes prompts, à lui donner du contexte, à lui donner un rôle, à lui donner... Tout ça, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment le contexte, l'objectif, le rôle. Ça, ça doit apparaître toujours dans vos prompts ou, à minima, sur vos instructions personnalisées. Donc, à savoir que sur euh, ChatGPT, vous pouvez aller dans les options de votre compte. Donc, euh, en bas à gauche, vous avez l'adresse email qui est votre, le nom de votre compte et trois petits points. Et vous pouvez aller remplir les instructions personnalisées ou les custom instructions en fonction de la version de votre chat GPT. Et vous allez pouvoir remplir dedans, donc il y a deux encarts. Un premier où vous allez donner toutes les infos sur vous, qui vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous travaillez, etc. etc. Et un deuxième encart sur comment chat GPT doit vous répondre. Et là où vous pouvez lui dire, OK, bah, selon les prompts, tu vas être bah, copywriter ou tu vas être marketeur ou tu vas être. Euh, spécialiste en création de contenu, community manager, enfin voilà, tous ces, tous ces rôles-là. Et puis, vous allez lui donner des instructions de réponse. Donc, euh, quel, quel type de mot il doit employer, quel type de vocabulaire, le, la tonalité qu'il doit employer pour vous répondre le plus possible. Et si vous ne si savez pas quelle est votre tonalité, vous prenez un de vos textes et vous demandez à ChatGPT et hey, ChatGPT quelle est ma tonalité ?» Voilà. et comme ça, vous faites un initial de... de chat GPT dans vos custom instructions, et ça, c'est trop bien.
0: Ouais, moi, c'est un truc que j'ai découvert avec toi euh, la semaine dernière. Je ne connaissais pas les custom instructions. À chaque fois, j'étais en train de me faire chier à mettre « je suis un un » et « j'accompagne », blablabla. <rire> à chaque prompt, ou alors, je faisais copier-coller, donc euh, déjà, ça, euh, franchement, ça sauve la vie. Alors, si vous ne connaissez pas du tout chat GPT, vous pouvez squeezer cette partie où vous vous y intéressez. C'est euh, l'intelligence artificielle, en gros. Mais ouais, ça... Hyper bien de pouvoir remplir les instructions. Client, et t'as dit quoi d'autre Après, j'ai perdu le fil. T'avais une deuxième astuce. Ah oui, le la contexte. La façon dont tu réponds Ouais, la façon dont tu réponds. Tout à fait. Donc, la tonalité, ouais. ça c'est vraiment, euh, vraiment génial. Donc toi, tu l'utilises un peu pour tout finalement dans ton, dans ton boulot
1: Aujourd'hui, c'est pas 80% de ma journée parce que ce serait exagéré, hein, mais déjà sur ma création de contenu, c'est 70% au total, c'est ChatGPT Même la stratégie aujourd'hui, c'est ChatGPT qui m'aide à la faire. Ça me fait gagner un temps de malade. Ça m'évite en fait tous les temps de réflexion où je, où je me prenais la tête avant et où je prenais une feuille de papier et où je dessinais un, ca un calendrier. Je me disais, OK, alors là, par rapport à mes objectifs, là, il faut que je poste tel truc. Mais ça, du coup, là, il y a tel jour, il y a tel événement, il ne faut pas que j'oublie ça. Et là, alors attends, j'avais dit que j'allais poster tel truc, mais là, je voulais faire un challenge. Ah, enfin, non, tu sais quoi, chat GPT Je veux faire un challenge. Il va se passer six sur mon mois. Ça, c'est mon objectif. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Euh, toi, euh, tu es mon spécialiste, euh, j'ai envie que tu m'aides à, à créer tel truc, utilise la stratégie marketing de contenu, vas-y, pour moi tous mes sujets.
0: Oh, merveilleux, allez, copie. Tu, 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 tu.
1: Et voilà. Déjà ça, c'est un gain de temps.
0: C'est un deuxième assistant, quoi, clairement. Euh... Mm. Ah,
1: c'est mon deuxième cerveau. Deuxième c'est cerveau, ouais. même pas juste un assistant, c'est mm. mon deuxième cerveau. Avec les Custom Instructions remplis, aujourd'hui, j'ai besoin de repasser sur lui pour peut-être 20% de ce qu'il fait.
0: Mm. Ouais, donc c'est là où toutes oui. les personnes qui disent au tout début que chat GPT c'est nul c'est juste que vous n'avez pas euh, bien paramétré votre chat GPT ou que vous ne savez pas utiliser les bons prompts, les prompts c'est donc les petites euh, phrases voilà, qu'on demande à chat GPT pour euh, tel ou tel sujet donc euh, hyper intéressant trop bien, mis à part ça est-ce qu'il y a des, des activités peut-être perso que tu aimes faire pour euh, divaguer enfin euh, voilà te... On va dire te faire du bien au cerveau, est-ce que tu as des temps pour toi dédiés, des trucs particuliers que tu mets en place Alors les, les, les temps pour moi en général, c'est soit de la lecture, soit euh, re
1: repos de cerveau devant Netflix.
0: Alors tu lis quoi et tu regardes quoi
1: Alors je lis, je lis des romans, euh, en général ça va être de la science-fiction ou des romans policiers. Un peu torturés en ce moment, j'ai découvert, euh, découvert Monsieur Tillyès ces, euh, ces derniers mois, je l'ai découvert cet été pendant les vacances. Et je suis tombée amoureuse de son style d'écriture, qui est... En fait, ses romans sont des puzzles à enchevêtrer, à récupérer. Euh, le, le premier que j'ai lu, en fait, il fallait reprendre la première phrase de chaque chapitre pour découvrir un message caché dans le livre. mais bah, Attends,
0: tu, tu disais que tu reposais ton cerveau, Vanessa, quand mais tu es en train de faire des puzzles en imbriquant des phrases. Bah, C'est à la fin,
1: à la toute fin. En fait, moi, j'ai lu mon roman normalement, et à la fin, j'ai vu qu'il fallait... Il euh, y avait décrit dans le livre. Si tu reprends la lettre <rire> de chaque chapitre, alors vite, je suis allée chercher un papier, un crayon, et j'ai repris chaque lettre, et j'ai fait « Mais non, regarde ça, c'est génial !» C'est un escape game, le livre, c'est trop bien. Donc, voilà, je vous recommande les Tiliès, les Franck mode des pépites. Et après, euh, ce que je regarde, alors là, j'ai un peu plus de mal en ce moment, parce que j'étais en plein euh, en plein dans la septième saison de Friends, quand Mathieu Perry s'est suicidé. Donc euh, j'ai eu un peu de mal à reprendre la série. Mm. Et sinon, avec mon conjoint, en ce moment, on regarde I Zombie. on est sur la dernière saison.
0: Ok, cool, trop bien, merci pour ton partage. De zombies, mais ça c'est drôle. Trop cool. Eh ben écoute, euh, je te remercie Vanessa. Juste avant qu'on termine, j'ai une petite question euh, signature sur le podcast en mode interview. T'es prête Allez. <rire> c'est quoi pour toi être une boss équilibrée
1: C'est respecter mon temps, mon amour propre, mes valeurs, et pas me laisser euh, emporter ni par ma vie perso, ni par ma vie euh, business.
0: Trop bien. Je note, j'adore cette, euh, cette analyse de la voix s'équilibrer. <rire> Merci pour ça. Plaisir. Merci beaucoup Vanessa. Si jamais euh, ben on veut te, te retrouver, travailler avec toi, comment ça se passe
1: Sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur 12 alternatives et me poser toutes les questions que vous voulez en MP. Je réponds toujours. J'ai mes créneaux bloqués, mais en dehors des créneaux bloqués, je réponds.
0: Super, merci beaucoup. Je mettrai le lien de ton compte Instagram en description de l'épisode. En tout cas, je te remercie énormément pour ton partage d'expérience. Même moi, j'ai pas mal appris sur certaines choses, en tout cas, pour développer son business. Et on a beaucoup appris, finalement, par ton partage d'expérience, tout simplement. Merci beaucoup pour tout ça, pour le non-filtre sur ces réponses. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt, Vanessa.
1: À bientôt, Marie-Pierre. Merci encore pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Bye.